0: do Evangelho de Lucas, do capítulo 11, do Evangelho de Lucas, eu quero ler com você esse texto, depois nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Perdão, capítulo 10, finalzinho do capítulo 10, capítulo 11, a gente é, vai falar depois. Mas agora é, nós vamos ler esse texto e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Encontrou aí? Capítulo 11, capítulo 10, perdão, verso 38. Nós vamos ler até o verso 42. 42: Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Apenas até aí. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu é, cuidado em registrar essa palavra desse jeito. Como ela está aqui. E por ela chegar a nós, ó oh Deus, e nós podermos lê-la. E extrairmos dela as lições que o Senhor quer nos ensinar. Ó oh Deus, Tu és o Senhor e Tu conheces todas as coisas. Tu conheces cada um é, que aqui está nesta manhã e o que cada um tem de necessidade diante de Ti. Mas mais que isso... Tu conheces o que o Senhor quer de cada um de nós, porque as nossas necessidades não são o mais importante, o mais importante é a tua vontade. É verdade que as nossas necessidades gritam mais alto, na maioria das vezes sufocam, a compreensão da tua vontade, do valor que tem a tua vontade, que às vezes é contrária à nossa vontade. Mas a tua vontade é o melhor. E que o Senhor hoje nos ajude a enxergar qual é a tua vontade e o que o, e o, que o Senhor espera de nós hoje. Oramos com fé, em o um nome de Jesus, amém e amém. Eu estava esses dias atrás, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu estava esses dias atrás é, é, olhando no YouTube umas coisas junto com a minha esposa, sentado, e eu hoje não assisto Globo, SBT, Record, não fico assistindo jornal, é, novela nem se fala, né? Filme raramente eu vejo, mas também não estou censurando quem assiste um filme, mas é, eu estava assim olhando os programas e eu estava vendo, eu vi um, um desses japonês brasileiro, né, ou melhor, brasileiro, japonês, como é que fica, eu não sei, é o que nasceu no Brasil, o japonês que nasceu no Brasil e que voltou para lá, para o Japão, é Sansei o nome, lembrei, Nisei é o japonês que veio para o Brasil, Sansei é o, filho, é o filho de japonês que volta para o Japão, sabia disso? Então é isso aí, muito bem. Aí ele estava falando sobre hábitos do Brasil e hábitos do Japão. E ele então estava falando de uma vida minimalista. Você já viu falar nessa história o minimalismo? O que é minimalismo? É você ter o mínimo necessário. Você não ter 20 camisas, 20 calças, 10 15, 20 toalhas de banho, não ter, é você ter duas, três peças, quatro peças para você não ficar com excesso de coisas. E, é claro, reduz o tamanho de tudo, reduz a ocupação toda. O guarda-roupa, você não precisa ter 20 pares de sapato. É, geralmente 20 pares de sapato é muito pouco para uma mulher. Estou errado? Estou não. O armário da minha mulher lá, de sapato, é dessa altura e dessa largura. E ainda in, ocupa um pouco do meu, que é assim e é assim. Tem, tem lá, e o meu fica mais vazio, né? Então vai ocupando lá. Queridos, esse homem então estava falando dele e da sua família, sua esposa e sua filha. Diz ele que é, ele tinha um hábito de todo lugar que ele ia, ele comprava um ímã de geladeira. A gente já vai nas festas e ganha, né? Tem geladeira que é super lotada de ímã. Eu cheguei numa, numa casa, que eu olhei assim, você não via a geladeira, só via ímã, cobrindo a geladeira toda. Então esse homem falando, e aqui também não vai criticar ninguém não, irmãos. Vamos lá. Ele falando, ele disse assim, eu, eu é, comprei um ímã de geladeira muito bonito, porém frágil, e a minha filha gostou dele, e foi lá na geladeira e pegou e pá, quebrou. A tendência é me chatear, porque quebrou uma coisa valiosa, mas era uma coisa supérflua. E o que, que acontece? Ele um dia decidiu, falou assim, mas para que, que eu compro tanta coisa assim? E ele falou assim, eu decidi parar de comprar imã de geladeira. E ele começou por aí e foi falando de outras coisas que ele julgava essencial, mas na verdade não era essencial, era supérfluo. Ele chegou ao ponto de dizer assim, olha, no Brasil eu tinha uma secadora de roupas. Aqui no Japão, secadora de roupas não é hábito a não ser se a pessoa vive num apartamento muito pequenininho, aí também ele não precisa ter no seu apartamento uma secadora de roupa, porque no prédio geralmente tem um ambiente lá para você poder uma lavanderia e uma secadora de roupas lá. Como eu moro num lugar afastado, o hábito do japonês é pendurar roupa no varal. Então nós eliminamos a nossa secadora de roupas também. Ele colocou uma enormidade de itens que ele foi é, diminuindo na sua vida. E ele falou assim, nós vivemos muito melhor hoje. Eu disse para minha esposa que eu teria facilmente três camisas todas da mesma cor, três calças iguais, só para, vamos dizer assim, não ter trabalho para escolher. Porque, irmão, você quer ver, quando a gente era meio que obrigado a usar gravata, você quer ver uma tribulação? É combinar a gravata com o restante do visual. E eu ficava igual a mulher na frente do espelho, na batalha para escolher a gravata que combinava. Aí eu botava uma, minha mulher, não, essa aí está muito feia. Aí tinha que ir lá trocar. E era tempo que gastava exatamente na hora de sair. Porque a pessoa só realiza, só visualiza se está bem ou não na hora de sair. Você já reparou isso? Aí eu... Me arrumava, tal, tal, tal. Quando eu chego lá, você vai com essa gravata? Tinha que eu voltar e trocar. Por quê? Não, mas não, tá, não tem nada a ver com essa roupa. Tá bom, volto eu lá. Queridos, por que, que eu fiz essa introdução falando sobre isso? Jesus aqui fala sobre uma só coisa. É claro que o contexto aqui é, é um contexto de um banquete, é um contexto de um banquete, mas antes de entrar nesse texto eu quero falar sobre essa uma só coisa, hoje eu corro os olhos aqui e eu posso declarar que todos que estão aqui já são gente, já, é, já são pessoas declaradamente convertidas, se declaram convertidos, gente que entregou a vida a Cristo. Mesmo assim, antes de entrar no texto, eu quero falar sobre essa família. Você conhece os personagens dessa família? Os personagens dessa família são três mencionados na Bíblia. Marta, Maria e Lázaro. Lucas aqui só descreve Marta e Maria, ele não menciona Lázaro. Não sei o porquê, mas parece-me que esse banquete foi um banquete realizado logo após, um tempo depois da ressurreição de Lázaro. Parece-me. Não posso afirmar com certeza. Mas essa passagem é única na Bíblia. Não tem outro, do, nenhum dos outros três evangelhos menciona esse, essa conversa. Pode ter acontecido, e João... Achou por bem não revelar? ou é, Bem, eu creio que o Espírito Santo achou por bem que só Lucas revelasse isso. Mas, qual é o quadro? O quadro, eu vou chamar a sua atenção para o quadro da família. Num determinado momento, há um banquete que é dado por Marta, há uma recepção dada por Marta a Jesus e, é claro, aos seus discípulos também. Quando você lê o texto, você vê que Jesus ia caminhando com os seus discípulos. Verso 38 diz, os discípulos de Jesus eram no mínimo doze. No mínimo doze. Uma vez Jesus enviou mais 70 discípulos. Bem, quantos estavam nessa situação? Talvez só os doze. Talvez, mas talvez tivesse mais. Porque sempre Jesus tinha um grupo a mais. Andando com ele, raramente ele estava andando só com os 12, a não ser quando ele chamava os 12 e os afastava do grupo maior. Só aí, se você fizer a conta, tem 12, 13 com Jesus, mais 3, 16 pessoas para comer. 16 pessoas para comer numa casa já dá trabalho, irmão. Dá ou não dá? Quantas pessoas são na sua casa? As casas maiores aqui, que tem mais gente, tem cinco. É ou não é? Alguma tem mais em casa? Cinco, geralmente cinco. A Mônica tem mais. A Mônica já dá um banquete todo dia, não é? <risos> já tem ocupação todo dia. Então, vamos lá. Mas, geralmente, são na, no, no Brasil, uma casa, geralmente, tem cinco, seis pessoas... E algumas ultrapassa isso, mas na maioria das casas são três, quatro pessoas. Se passa para 16, se você recebe 16, e eu estou fazendo a conta mínima. Quantos discípulos de Jesus estavam com ele? Nós não temos aqui, porque Jesus não tinha só os doze. O texto diz, é, a, a Bíblia fala quando vai falar dessa família. Capítulo 11 do Evangelho de João. Se você quiser conferir, depois você pode conferir. Capítulo 11 do Evangelho de João. Jesus recebe um recado dizendo assim: Olha, é, Senhor, aquele a quem ama, está, a quem amas, está doente. Lázaro estava doente. Maria e Marta mandaram um recado. E o texto diz que Jesus demora um pouco para ir, mas para mostrar que apesar de ter sido proposital o atraso de Jesus em ir em responder o chamado, capítulo 11, logo no início, verso 5, João faz questão de dizer, ora, Jesus amava Maria, Marta e Lázaro, ele faz questão de dizer isso, para mostrar que o atraso não foi porque ele não amava. Ah, tanto faz quanto fez, morreu. Hein? Jesus não estava, que Jesus não estava dando importância, estava dando muita importância. Mas ele propositadamente atrasou a ida para ver Lázaro que estava doente. Depois ele vira para os discípulos e diz assim, ó, Lázaro morreu e eu vou lá para despertá-lo. Por que eu estou colocando tudo isso? O amor de Jesus por essa família era marca visível. Tão visível que João faz questão de deixar escrito para que num futuro distante, como nós estamos aqui hoje, nós não tivéssemos dúvida do amor demonstrado por Jesus a essa família. E é claro, a recíproca era verdadeira, porque Maria era uma que Jesus tinha expulsado demônios dela. Essa família tinha uma devoção por Jesus. E é claro, a quem você ama muito e que chega na sua casa para lhe fazer uma visita, o que, que você faz para receber essa pessoa? Oi? Prepara uma boa comida. É ou não é? Eles vêm andando. Eles vêm a pé, eles vêm de longe. O que, que eu vou fazer? Eu vou preparar o ambiente, preparar comida. Crente come. É ou não é? Crente come. E ainda mais que eles sabiam que onde Jesus estava, se acabava o vinho, Jesus transformava água em vinho. Se acabava a comida, ele multiplicava o restinho que tinha. Então, Jesus gosta de comer. O que, que Marta faz? Vai preparar um banquete, preparar tudo. Estão lá as duas preparando, só que Maria dá uma escapadinha e senta lá e fica ouvindo Jesus. E Marta então continua na ocupação, na tarefa de servir. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar da, da bênção. Das Martas na igreja. Hoje a gente não tem ninguém aqui com o nome de Marta, né? Tem alguma aqui? Tem não. Então deixa eu falar das bênçãos de Marta. Porque sempre que a gente fala nesse texto, a gente só desce Rafa e Marta, né? Mas irmãos, Deus tem levantado Martas que fazem as coisas acontecerem. O que Jesus questiona e o que Jesus é mostra... É que Marta está sendo consumida. Consumida por é, algo que não lhe traria valor eterno. E Jesus não queria ser maltratado. Jesus não queria ser tratado de qualquer maneira. Mas ele chama a atenção de Marta. E essa atenção deve ser chamada de nós hoje aqui. O que você vai fazer... Ainda que seja para Deus. Eu queria deixar isso logo de cara para você. É preciso estar de acordo com as expectativas de Deus. Não com as expectativas suas. Não com as expectativas dos outros que estão olhando. Irmãos, nós vivemos muito mais em função dos outros. Uma vez estava conversando a Rosalie e mais duas outras mulheres, e uma mulher que não está mais na nossa igreja, na época ela ainda era uma jovem, é, pouco tempo de casada, e na conversa então eu falei assim, pois é, elas falando de se arrumar, de ficar bonita, aí o que que essa outra mulher falou, menina jovem ainda, jovem rec é, recém casada, ela falou, não, quem disse que a gente se arruma para o marido, não, a gente se arruma é para as outras mulheres olharem para a gente.
1: Ela falou assim,
0: a gente se arruma porque a gente pensa assim, a fulana vai, vai me olhar, o que, que ela vai pensar de mim? Irmãos, eu e você precisamos entender que nós fomos feitos para satisfazer as expectativas de Deus. Irmão, enfiar isso na nossa cabeça... Tem que ser uma atitude constante e diária. Diária, constante. Estou sendo redundante na maneira de falar aqui, repetitivo. Mas tem que ser todos os dias e constantemente em todas as coisas que a gente for fazer. Eu estou agradando a Deus? A quem eu quero agradar quando eu faço isso? Uma pessoa virou para mim e falou assim, ah, pastor, eu não gosto de fazer isso na igreja, não. Eu falei, pois é, essa é a diferença. Eu, na hora... Essa é a diferença em quem quer servir a Deus e quem não quer servir a Deus. Eu... Que isso, pastor? Você está dizendo que eu não estou querendo servir a Deus? Eu falei se assim, você só faz o que você gosta, você não serve a Deus, você serve a você mesmo. Quem só faz o que gosta, não serve a Deus. Só serve a si mesmo. Mas aquele que é consumido pelo que os outros pensam, também não agrada a Deus. Ele toma o caminho de desagradar a Deus. Por quê? Porque ele é corruído pela ansiedade não satisfazer. Por que não satisfaz? Porque é impossível você agradar a todo mundo. Esse é o segredo do fracasso. Viver em função dos outros. Existem duas, duas formas de você fracassar é você viver em função de você mesmo, dos, das suas ganâncias, das suas vaidades, das suas, é, 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 dos seus é, 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 sonhos mal projetados, e ou você põe aquilo em primeiro lugar e atropela todo mundo para conseguir aquilo que quer. Essa é uma receita de fracasso. Porque ainda que consiga materialmente aquilo que quer, você será infeliz, porque você terá machucado uma porção de gente que estava à sua volta. A segunda fórmula de fracasso é você querer agradar a todo mundo. Você não consegue agradar a todo mundo. E Marta estava nesse caminho. O que, que isso gerou em Marta? Apesar da intenção ser boa, de servir a Jesus, de fazer o trabalho... E olha gente, eu tenho dito aqui na igreja, até para os trabalhadores mais incansáveis nessa igreja, que se deixar abraça tudo, fulano, você deve fazer o que você fizer, sem se deixar consumir pela ansiedade, sem se deixar dirigir por uma inquietude, nosso coração precisa ser um coração que se aquieta, uma alma que sossega, para ouvir a voz de Deus. E é isso que Jesus questiona em Marta. Jesus questiona em Marta, não o trabalho que ela estava fazendo, mas Jesus questiona em Marta, e é, Jesus é direto. Ele é direto, ele, ele fala duas vezes: Marta, Marta, para quê? para deixar claro que Ele está tratando com a pessoa. O nosso Deus trata individualmente conosco. Ele conhece você. Ele conhece o seu coração. Ele conhece aquilo que você guarda lá no íntimo, que corrói você, que motiva você, que movimenta você, que leva você a ficar ansioso, que leva você a ficar... É, é, é se ocupando com coisas para poder sufocar, às vezes, aquela, aquela coisinha. Ele conhece o íntimo de nós. Então, ele chama, de cada um de nós, ele chama pelo nome direto, Marta, Marta. Para quê? Para mostrar ênfase. Por que, que ele diz duas vezes o nome dela? Aí eu lembro do, da família dinossauro, né? Quando a mulher falava o nome do... Do dinossaurão um chefe lá, o pai da família inteiro. Nossa, ela falou o meu nome. Falou o meu nome inteiro. Jesus chama de Marta duas vezes, exatamente para mostrar. Eu estou tratando individualmente. Irmãos, Jesus trata individualmente conosco. Ele conhece você. Ele conhece cada situação. Eu posso esconder de você, mas nunca vou esconder de mim mesmo e de Deus. Deus conhece, e o que é mais interessante nesse texto aqui, é que Deus espera que nós façamos coisa que lhe agrada pelo menos uma coisa, uma coisa, você deve fazer que me agrada, uma coisa é necessária é claro que Jesus estava falando do banquete ali Marta preocupada em colocar as muitas coisas de um banquete em ordem Vasilhas em ordem, suprimento em ordem Colocar todas as coisas ali Para que Jesus pudesse escolher à vontade O que ele quisesse, os discípulos de Jesus pudessem escolher Por quê? Porque Jesus também já havia dito Tudo que vocês fizerem a um dos meus pequeninos A mim me faz Então, na cabeça de Marta E aqui estou eu viajando aqui pensando nisso, porque na minha cabeça isso passaria, eu vou servir aqui a Pedro, vou servir a Tiago, vou servir a, a, a Tomé, vou servir a cada um dos discípulos aqui, de uma forma caprichada, para que Jesus se agrade, porque eu estou servindo a ele. Agora, o questionamento de Jesus está em pelo menos duas coisas que ele coloca, é, que ele coloca direto para Marta. Você está Olha aí o verso comigo, o verso 41. Você está preocupada e inquieta. Você está se ocupando antecipadamente e o que está movendo você é uma inquietude. Aí Jesus coloca Maria porque Maria tinha se aquietado, tinha sossegado. Queridos, é muito fácil nós nos consumirmos nas coisas que queremos fazer para Deus, em vez de nos é, sossegarmos a alma para ouvir de Deus. Se eu perguntar quantos de vocês pararam hoje cedinho, e sossegaram a alma diante de Deus, dizendo, Deus, eu quero receber de ti. Quantos responderiam, eu fiz isso, pastor? Eu sosseguei a minha alma, eu falei com Deus. A maioria vai dizer assim, pastor, corri tanto para estar na igreja agora de manhã, que eu não parei. Eu vim parar quando eu sentei aqui na igreja. Não é assim? Ou é só comigo que acontece isso, irmão? Pastor, então, ele corre. Se ele bobear, ele só lê a Bíblia para poder preparar a mensagem. Porque além é, da exigência de preparar uma palavra para trazer aos irmãos, tem N outras coisas. Eu e você precisamos pensar nisso. Quando nós não sossegamos a nossa alma, a inquietude toma conta. E quando a inquietude toma conta, ela nos empurra para um caminho ruim, irmão. A preocupação e a inquietude, duas coisas, elas são distintas. A preocupação é você se ocupar com algo antes da hora. E a inquietude já é resultado de algo que está dentro de nós e que nos desassossega, que tira o sossego. E aí eu falo, falhas, pecados, você não muda o passado, irmão. Ninguém muda o passado, nem Deus. Ele pega os nossos pecados do passado e lança na profundeza do mar, diz a palavra de Deus. Já contei a história aqui, né? Do irmão que dava glória a Deus por tudo, né? Dava glória a Deus por tudo. Toda, ele, ele ia lendo ele, glória a Deus, aleluia. Ele falava em voz alta. Aí ele foi no consultório de uma irmã, uma dentista. Já ouviu essa história? Foi no consultório da dentista aí. A irmã falou assim, o irmão fulano vai ser atendido hoje. Aí ela olhou assim, escondeu as Bíblias, escondeu o Novo Testamento, escondeu folhetos, escondeu tudo. Tirou o quadro que tinha de dizer. Tirou tudo de lá, deixou só revista... Comum. Aí o irmão chegou lá no coisa Abriu a revista, começou a ler Aí ó oh! aí ele está lendo lá Tem uma fenda no mar Que tem uma profundidade de não sei quantos mil quilômetros de profundidade Aí de repente ele Glória a Jesus Aí a irmã saiu assim O que está que acontecendo, o que está que acontecendo Tirei tudo Aí vi lá o que, que houve, o que, que houve O irmão leu que tem uma fenda uma profundeza do mar, e diz ele, que Jesus lançou lá nessa profundeza, o pecado dele, ele lembrou disso, e deu glória a Deus, sabe o que isso quer dizer irmão? Deus não muda o passado, Deus joga lá no fundo, e nós muito menos, as coisas que nós cometemos no passado, se é pecado, se foi pecado, a Bíblia tem uma receita clara, confessar, e deixar. Porque se não houver uma confissão genuína. Um derramamento de alma diante de Deus. Aquilo vai ficar como um espinho. Perfurando, perfurando, perfurando. Ferindo, ferindo na alma. E vai causar a inquietude na alma. Vai causar a inquietude. O que vem de dentro. E que desassossega a pessoa. Agora... Se é coisa do passado, que foi coisa que a gente não consegue tratar, foi erro de outro. Qual é a, 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 a situação? É fazer como Deus faz. É perdoar e juntar aquilo e jogar aquilo para mais longe da lembrança que pudermos fazer. E então, a nossa alma vai poder se assossegar, se acomodar para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Eu estou insistindo com Marta porque nós somos as Martas de hoje. Eu sou extremamente operacional, irmãos. Eu sou... É, eu não consigo ver um negócio assim que tem para fazer e ficar sossegado sem, sem fazer aquilo. Um dia eu falei isso dando aula lá no, numa, numa aula bíblica. Aí uma irmã carioca, né? Carioca é despachado, você já viu como é que é o carioca, né? Aí a irmã, vi, eu falei assim, eu falei assim, por exemplo, eu não gosto de dormir, eu vou dormir, tem uma louça lá na pia, lá eu vou lá e lavo. Eu não gosto de dormir e largar lá, não estou condenando ninguém aqui, não, irmão, mas eu vou lá e lavo. Aí ela falou assim: ou seja, pastor, o senhor tem toque. <risos> é isso mesmo, pastor, porque a gente deixa. Irmãos, nós somos as Martas de hoje, que queremos ver as coisas do nosso jeito, bem arrumado, e muitas vezes são para satisfazer expectativas de outros que não estão na expectativa. E no caso de Jesus, Jesus estava na expectativa de Marta sossegar o coração e vir ficar perto dele. O que que isso produz em nós, muitas vezes? Em primeiro lugar, irmãos, produz uma divisão. Aqui, nesse texto, a divisão está clara. Marta olha para Maria e fica revoltada com Maria. Mas a revolta dela se estende e ela vai para Jesus. Qual é a pergunta de Marta? Senhor, o senhor não incomoda de ver a minha irmã sentada enquanto eu estou trabalhando? Ou seja, ela condena a irmã e condena o próprio Jesus. Jesus. Então eu queria chamar a sua atenção, a preocupação e a ansiedade, que é o que vem lá de dentro, a inquietude, ela nos empurra para um caminho crítico, para um caminho de crítica, um caminho em que nós enxergamos os defeitos do outro e não o nosso. O que nós real, é, é, entendemos que é defeito, que é falha acho que a conversa aqui está bem polida, né? No texto. Senhor, o senhor não está vendo que essa preguiçosa aí não quer me ajudar? Eu acho que a conversa foi mais ou menos por esse caminho. Porque havia um amor, havia um relacionamento de liberdade. E Jesus então vai na veia. E ele mostra para Marta. Qual era a expectativa dele. Qual era a expectativa dele, irmão? Era que Marta não se deixasse empurrar para a ansiedade. Quando ele fala de uma só coisa, olha, se você tivesse, eu citei aqui agora há pouco, né? Se você tivesse feito só um arroz à grega, já era suficiente para todo mundo comer. Uma só coisa. Você inventou tanta coisa, Marta, que você está sufocada. Mas você fez isso tudo por causa de uma inquietude uma falta de sossego na alma. E por causa de uma preocupação. Irmãos, a preocupação nos empurra para um caminho. O caminho da crítica. E o caminho do enfrentamento. Um com o outro. E principalmente com Deus. O pecado de, de acusar Deus. Vem lá de Adão. Foi a mulher que tu me deste. O problema... Não é a mulher só, foi o senhor que não soube fazer. Consegue entender? E olha, aquela foi a única mulher feita sob medida para um homem. Você sabia disso? Aquela foi a única. As outras mulheres do mundo é o homem e a mulher que olha um para o outro, gostei tal, e tal. Mas aquela ali não, aquela ali era a única que foi feita. Ela foi feita de forma perfeita. E Adão tem a capacidade, ele joga a culpa na mulher e ele joga a culpa em Deus. Irmãos, a, a, quando nós é, somos dirigidos ou pelo pecado, ou pelas coisas que ficam guardadas na nossa alma, ou pela preocupação, nós nos tornamos acusadores do próximo e de Deus. A igreja está vazia, a culpada é o pastor. Fala, em vez de falar... 20 minutos, fala 40, fala uma hora, cansa o povo. A igreja tá vazia, a culpada é aquele irmão que dividiu a igreja, culpado é o pastor Ângelo lombroso que levou um monte de membros lá para a Cidade Alta. A gente vai sempre colocando responsabilidade nos outros, culpa nos outros. Estou aqui usando situações que nós precisamos ter cuidado, irmãos. Senão a gente se sufoca de coisas a gente deixa de fazer o que Deus espera que a gente faça. Uma só coisa é necessária. E que coisa é essa? Que coisa é essa? Jesus diz que Maria escolheu. Escolheu essa coisa. Uma coisa é necessária. E precisa ser, a escolha precisa ser da coisa boa. Não de qualquer uma coisa. Maria escolheu. Mas ela não escolheu qualquer coisa, ela escolheu a coisa certa. Aquilo que era a expectativa de Deus. Irmãos, todos os dias eu tenho levantado e eu estava me, é, é, meditando nesse texto para falar com você. Estava revendo as minhas orações. Eu tenho levantado pedindo a Deus, Senhor, o que, que o Senhor quer de mim hoje? Eu quero te agradar hoje. Eu quero te agradar hoje. Tem misericórdia de mim. Quando chega de noite, eu oro dizendo assim, Senhor, me perdoa. Porque eu falhei nessa situação em te agradar. Eu falhei nessa outra. Eu perdi meu tempo com isso. Eu fiquei preocupado com essa outra coisa. Eu fiquei ansioso por causa disso. Eu tenho colocado diante de Deus, pedindo misericórdia a Deus. E antes de terminar essa minha palavra, querido. Eu quero convidar você. Eu quero dizer para você que eu anotei aqui. E eu quero... Fechar, já dizendo para você as três coisas que esse texto nos ensina. Jesus faz três recomendações. Três recomendações ele deixa nesse texto para mim e para você. Que seriam para Marta. Marta, fuja do supérfluo. A gente perde tempo, irmãos. A gente perde, gasta energia com coisas supérfluas. A gente gasta recursos com coisas supérfluas. Eu conheço tanta gente que antes fumava dez massos, dois maços de cigarro por dia. Se converte. E em vez dele. E ele para de fumar, ele para de beber. E em vez dele colocar sua vida no altar de Deus e usar todo aquilo, toda aquela energia, todo aquele recurso, tudo aquilo que ele gastava com o um vício, com o um pecado. Eu usei o um cigarro, mas poderia usar outra coisa? Em vez de ele usar todos os recursos, tudo que ele gastava antes para adorar a Deus, para servir a Deus melhor, agora ele inventa outras coisas. O que, é que Deus espera de nós? Jesus está dizendo, fuja do supérfluo. Fuja do supérfluo. Você não precisa se endividar, irmãos. Você não precisa fazer coisas que você... Às vezes a gente faz as coisas e, e, e a gente olha assim, para que eu comprei isso? Eu podia ter deixado para comprar depois? Podia ter esperado? Para que, que eu passei esse tempo aqui? Perdi esse tempo aqui? Então, irmãos, tem coisas que querem roubar, roubar a nossa energia, roubar o nosso tempo, roubar o nosso dinheiro, roubar a nossa saúde. Tem coisas assim. Jesus diz claramente, Marta, você está se ocupando e se preocupando com o supérfluo. Fuja disso. Ficar com essa... Essa, essa agonia aí não produz para você o que você precisa. Segunda é, é, recomendação de Jesus, eu já falei aqui, só quero reforçar, fuja da crítica. Toda vez que você estiver enxergando uma falha do outro, olhe para você e pergunte, Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor espera de mim? Por quê? Porque Marta critica a irmã, mas quando ela critica a irmã, ela vê que o Senhor Jesus tinha poder. E por que, que ele não mandou a irmã trabalhar junto com ela? Deixa eu te falar uma coisa. Nos dias, essa, provavelmente foi essa Maria mesmo. Pegou um vaso de alabastro, perfume caro, e quebrou aos pés de Jesus. A Bíblia só menciona sendo a mulher pecadora. E Maria, e menciona a Maria também, numa outra situação. Mas... Quando ela está fazendo aquilo, o pessoal se incomoda com ela. Se incomoda com ela e critica ela. Irmãos, Jesus espera que nós sejamos gente que foge da crítica. Porque quando a gente critica, a gente também estará atingindo o Senhor. Porque às vezes, querido, nós estamos criticando um outro que está fazendo o que o Senhor espera dele. Terceiro, terceira recomendação que o texto nos traz é valorize o que Deus espera de você, priorize o aprendizado, eu vou usar um exemplo aqui, é, eu encontrei um rapaz esses dias e poderia usar tanto ele, esse rapaz quanto o pastor Wesley. mas eu vou mencionar esse rapaz há muito tempo esse rapaz foi um adolescente há muito tempo não, há um tempo atrás foi um adolescente nessa igreja e eu espremia ele para estudar estuda como é que um crente tira a nota baixa? Não tem como, eu apertava. Cara, você ficou de recuperação, como é que pode? E um dia ele se chateou e saiu da igreja, porque eu não gostava de ser apertado. Aí eu encontrei com ele esses dias. Aí ele falou comigo da posição que ele está. E ele falou assim, agora eu tenho que estudar para poder é, crescer. Aí eu falei assim, pois é você saiu da igreja porque eu te apertava, irmãos o amor às vezes dói na gente, quantas vezes eu falei com você para priorizar o aprendizado, falei com ele, mas aí dei um abraço e falei assim ó, ainda está em tempo, irmão Jesus está dizendo para Marta, Marta ainda está em tempo, uma coisa é necessária. Essa coisa qual é? Priorize o aprendizado, Marta. E eu estou aqui com você. Priorize a presença. Irmãos, o Senhor Jesus espera que eu e você sejamos pessoas que valorizam o que Ele está ensinando. Priorize o aprendizado. Priorize crescer na comunhão com Deus. Quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos. Já estou falando aqui há quase uma hora. Eu quero orar com você. Deus espera coisas de você. Em primeiro lugar, Ele espera que você seja alguém que não é dirigido pela ansiedade. Dirigido é, pela, é, é, pelas coisas supérfluas da vida. Tem coisas que são supérfluas, mas tem coisas que são, além de ser supérfluas, são venenosas. Irmãos, tem um. Você conhece um espinho chamado Benzinho? Conhece? Uma bolinha assim, ó. Talvez tenha outro nome por aqui. Mas é uma, uma sementinha desse tamanho cheia de espinho. Quando você. Quando ela espeta você, você vai tirar dela vai tirar do lugar que ela espetou, aí você espeta a mão também. Tem gente que é, é como se engolisse aquilo. O troço fica lá dentro perfurando. O pecado é assim, irmão. A mágoa é assim, o ressentimento é assim. Mas as coisas supérfluas que nós acumulamos também funcionam assim. Estragam a nossa alegria, tiram a nossa paz, nos deixam inquietos. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E a pedir a Deus agora, Senhor, me ajuda. Porque eu quero ser alguém que foca em Ti. Que não deixa as outras coisas me amarrarem. Ou que não deixa outras coisas me impedirem de correr a corrida que o Senhor quer que eu corra. Outras coisas que me impeçam também de sossegar a alma diante de ti, para aprender de ti, para receber de ti. Mas te peço também, Senhor, que o Senhor, na tua graça, glória e bondade, me ajude a enxergar aquele sentimento ruim dentro de mim, que me leva a ser crítico, que me leva a enxergar falhas, apenas as falhas de outros. E, consequentemente, me azedam a alma para contigo também. Peça a Deus agora, irmão talvez você esteja sendo movido por algo interno que sufoca você que vem como um nó na garganta e você tem que se ocupar, tem que fazer coisas olha para outros lados e aquilo que está incomodando você, faz você criticar outras pessoas Impede você de enxergar a virtude, de enxergar o que de fato tem valor. Impede você de enxergar o que Deus quer para você. Mas talvez você esteja embaraçado com outras coisas, coisas externas. E Deus quer que você desembarace nesta manhã. Diga a Deus: Olha, eu vou cortar esse laço eu estou tão acumulado de coisas, que eu não consigo sossegar a minha alma, diga para o Senhor agora, porque eu não posso falar no seu lugar, Senhor eu quero ser mais Maria, eu quero enxergar o que de fato tem valor, o que de fato o Senhor espera de mim, eu quero ser agradável a Ti, eu quero jogar para fora da minha vida, tudo que é supérfluo, tudo que me impede, Impede de viver a alegria do dia de hoje. Que me impede de viver a paz que o Senhor tem para mim. Eu quero, Senhor Jesus, tirar da minha alma qualquer coisa que produza inquietude. Que o Teu Espírito Santo manifeste o Teu poder na nossa vida. Pois eu creio que o Senhor está aqui. E que o Senhor faz muito mais do que pedimos e muito mais do que pensamos em o um nome de Jesus que a tua paz nos faça enxergar que o Senhor nos cerca a todo instante que o Senhor conhece o nosso andar, o nosso deitar o nosso agir manifesta a tua glória na nossa vida nesta manhã em o um nome de Jesus Amém E amém Eu queria terminar cantando